1: Que corresponde a este jueves 11 de febrero del año 2021 Y como todas las mañanas, estamos aquí junto a ustedes en LED FM Desde Buenos Aires y para todo el mundo Brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados En esta nueva jornada de operaciones Muy buenos días Eugenia Basualdo,
2: ¿Cómo dice que le va? Buenas, buenas, ¿Cómo andan? Buen jueves para todos
1: Pero muy bien, ¿Cómo anda el tiempo allí por Deró?
2: Bien, hoy amanecimos con cielo nublado, eh, la verdad es que bastante, ¿cómo le podría decir? Bastante aburrido, porque lo menos pinta este día 17 grados y no se esperan lluvias, pero el sol me parece que tampoco va a estar apareciendo
1: hoy. O sea, aburrido, dijo usted. Sí, ya
2: empieza a ti aburrido.
1: Está bien, muy bien.
2: ¿Cómo le va a Manuel
1: Seré, nuestro operador técnico Manuel Emanuel? Sí. Hoy está, hoy está, Manuel Emanuel vino aburrido hoy, no sé qué le pasa. también. Sí, él vino aburrido, sí. Eh, hoy no, no vino... Él siempre viene con juegos en su teléfono, eh, pero Ajá. hoy no está así, está como... Está como de, más que aburrido, deprimido, diría yo. Eh, no. Pero ahora en instantes va a llegar Nicolás Soldatich, aquí el estudio mayor de LED, y se va a entretener, seguramente con, con Manuel Manuel. Eh, esto siempre sucede, así que hoy no va a dejar de suceder, creo. Saludamos Gracias. también, Euge, a nuestro community manager, a Mark Days, que sigue en Kazajistán, exiliado allí... Eh, operando en nuestras redes sociales Y por supuesto a Federico El panero Bucarelli que dejó de venir A traer empanadas eh, A mediodía, dejó de traer este a la mañana, con lo cual no sé Si, se, si haremos algo desde su paradero mm, Rogamos a la gente que nos informe eh, Pero bueno Mientras Manuel Emanuel Serena nos pone TN en la televisión, yo les voy a comentar cómo está el tiempo aquí en la República Argentina y en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, jueves húmedo y con abundante nubosidad. Eh, eh, te digo, está tan pegajoso el tiempo en la Ciudad de Buenos Aires, Eugenia, que vos sí. salís... Eh, a la calle y sentís como que se te pegotea toda la ropa y muchísimos, ah. muchísimos mosquitos, más de lo habitual la temperatura no, en este no, momento no. en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 7 décimas la humedad, 94% 94%, 94% la presión, 1011.6 hectopascales y el viento sopla del noreste a 3 kilómetros por hora la visibilidad, 10 kilómetros y la máxima estimada para hoy 26 grados ¿Cómo va a estar el tiempo hoy? Horrible, va a llover ...todo el día, mañana, horrible, va a llorar todo el día, el sábado todo el día, el domingo todo el día, el lunes también... ...y recién para el martes se espera que salga algo, un poquito de sol, pero de aquí hasta el martes, lluvia todo, todo el día... ...así que les propongo que comencemos a repasar las principales noticias de esta mañana... Momento que es presentado como todas las mañanas por...
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia en el sector avícola.
1: Muy bien, Alberto Fernández apuesta a la recuperación económica y a la tregua política para recuperar el voto indeciso en los comicios del mes de octubre. El presidente diseñó una estrategia electoral que se apoya en la suba de los salarios y jubilaciones y en el diálogo institucional con los sectores que fijan los precios e impactan en el humor social de la clase media. Algo difícil, eh, se acordó un poco tarde, pero bueno, veremos qué sucede.
2: Y en el ámbito económico, la AFIP eh, se refiere a los bienes personales y ahora incluyó un nuevo motivo para solicitar la excepción del pago a cuenta. La resolución del ente de recaudador fue publicada hoy jueves en el boletín oficial y eh, este organismo que conduce Mercedes Marcolpont agregó un inciso al texto original de la norma que fija los parámetros para el pago de anticipos en el caso de bienes en el exterior.
1: Y atención, porque una tabacalera deberá indemnizar con 5 millones de pesos a un hombre que sufrió eh, un infarto. Eh, un juez civil eh, dijo eh, que fue una de las causas de la enfermedad cardíaca, cardíaca que tuvo este señor, que fumó durante 33 años. Eh. Eh, y fue víctima eh, de, de un infarto eh, y obviamente el juez eh, condenó a la tabacalera a indemnizar a este señor con 5 millones de pesos. Eh, ¿Qué dijo el juez civil en primera instancia, Fernando Cesari, eh, en su resolución? No solo nos encontramos frente a una víctima que ha sufrido un daño indemnizable, eh, sino a un dañador que reconoce expresamente que los productos que comercializa resultan nocivos para la salud de los usuarios, ¿eh? Así que bueno, eh, esto solamente va a traer mucha cola, eh, el señor Hugo Baldassarre, de 54 años, ex profesor de Educación Física, contó todo y comenzó a fumar en el 79, cuando tenía 13 años, cigarrillos parisienses de la Tabacalera de San Picardo, que luego fue comprada por British American Tabaco Argentina, eh, a los 16 se fumaba más de 35 cigarrillos por día, eh, y el 6 de marzo de 2013 tuvo un infarto eh, a los 46 años, eh, por lo cual le colocaron dos stents y le provocó una incapacidad permanente de 30% de su corazón. Así que bueno, eh, lo llevó a la justicia esto y el juez eh, logró que la tabacalera le indemnizara con 5 millones de pesos.
2: Bueno, hay un caso de película y por suerte con Final Feliz eh, ocurrió en Bahamas porque un grupo de tres personas naufragaron en el Caribe y sobrevivieron 33 días en una isla desierta comiendo ratas, cocos y caracoles. Eh, son tres Qué humanos, rico. Hombres y sí, bueno. <ríe> para la una mujer, casuelita, ¿no? Claro, para Laura el desayuno no es del, del todo agradable, pero bueno, es... ...es lo que hizo que estas tres personas sobrevivieran... ...y fueran rescatadas por la Guardia Costera de Estados Unidos... ...luego de sobrevolar por el pequeño islote cerca de las Bahamas... ...dos hombres y
1: una mujer. Bueno, eh, dijeron que comemos hoy y no sé, hagamos una casuita ...algo sí. raro, así bien este... Un ratatouille. Tal cual,
2: un no, no, no
1: <risa> <en ese sentido. risa> ratatouille, tal cual. Coronavirus en Argentina, en 11 meses el primer caso... ...el país llegó a los 2 millones de contagios... Ya estamos ubicados en el puesto número 12 a nivel mundial de los países con más casos de coronavirus en el mundo. ¿Eh? Eh, vamos a escalar los posibles. Siempre queremos ser los primeros, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso no, no es muy agradable esto. Eh, estamos en el puesto 12 a nivel mundial en cantidad de casos y décimo, eh, vigésimo séptimos en la tasa de incidencia. Eh, la verdad que esto no es una buena noticia, todo lo contrario... Eh, yo sigo teniendo una particular posición respecto al coronavirus eh, Que difiere con el resto Pero eh, no podemos negar de que la enfermedad existe realmente Y que hay que cuidarse eh, Y no veo que la gente se cuide Sobre todo los jóvenes Que está bien Como todos los jóvenes Uno cuando es joven siente que es inmortal Pero deberían pensar un poco en la gente mayor, ¿no? Eh, yo entiendo que se junten, que hagan fiestas Que se hacen viajes egresados, regresados Que vuelvan todos contagiados Está todo bien, pero a ver eh, no, no está todo bien, a ver si somos claros. Buenos días, Nicolás Heriberto Soldatich. ¿Cómo, ¿Cómo se Hola, Maestro. usted? Hola, Eugenia, buen día.
2: Buen día, Nico. ¿Cómo va? Bien, Así que está eh,
3: aburrido. Bueno, ya no. por Acá recién se largó a llover de nuevo.
1: Sí, y bueno, pues acá, acá somos acá muy divertidos. Gotas. Acá somos muy, muy divertidos. Somos tan divertidos con el ministro de Economía eh, que dijo que eh, la inflación se redujo 18 puntos. Explícame, yo te quería preguntar eso. Si ¿sí se redujo 18 puntos, ¿por qué esos que hay comprado están 18 veces más caros?
3: Imagino que él se referirá, digamos, estoy suponiendo, ¿no? Este, Se debe estar refiriendo a la inflación potencial, es decir, esperaba una inflación todavía más alta de la que...
1: O sea, se redujo lo que... Claro. La inflación que le esperaba. Las que esperaba. Bueno, avísenle que debe Las ser esperaban. eso, porque lo, la inflación no se redujo nada, o sea, cada vez viene más en crecimiento. Bueno, hizo
3: algunos anuncios respecto a lo que pretende de que este, esté el tipo de cambio durante el año 2021. Bueno,
1: a ver, es que este, año electoral, tipo de cambio baja, la inflación baja. En teoría... En teoría, sí, lo dicen los libros. En pero, teoría, digamos, una inflación
3: eh, del 50% esperada tampoco es una
1: inflación. Pero baja. claro, es obviamente lo, lo, lo que siempre se hace en años electorales, ¿no?
3: Suele haber un tipo de cambio bajo para años, años electorales, lo cual es, digamos, patético en, en una economía de estructura inflacionaria que el tipo de cambio pierda competitividad porque, entre otras cosas, afectan las exportaciones. Y que es la única fábrica de dólares, con lo cual sí, tenemos. Lo bueno, comemos por la cola.
1: Pero estaría bueno que nos dejen de exportar, porque si no nos dejan de exportar, después no sé qué gente que ingresan dólares. Bueno,
3: vamos a ver cómo impactan. Bueno, ya Guzmán dijo
1: que el dólar va a subir un 25%. Bien. Y que lo quiere que llegue a 102 pesos este año. Ok. ¿eh? Así Con que... lo cual,
3: ya si tenemos una inflación aproximadamente estimada en el 50%, vamos a tener un atraso cambiario durante el 2021 de un 25%. Ahora. Que va a tener que compensarse en el 2022.
1: Combustibles, las petroleras ya mandaron cartas a las estaciones de servicio eh, diciéndoles que modifiquen el, los, los, los surtidores porque van a estar a tres dígitos.
3: Bien, sí. ¿Sabías eso? Sí, sí, sí. Sabía que no podía superar los 100 porque... No hay bueno.
1: tres dígitos. Bueno, claro. <risa> Bueno, ya mandaron, ya mandaron la comunicación a las estaciones para que modifiquen sus surtidores Bueno,
3: ¿sí? la opción es cambiar la moneda.
1: Digamos.
3: ¿Y o otra cambiar vez? los surtidores cambiar la moneda.
1: Y me parece que por un surtidor, hay menos surtidores que, que, que billetes, ¿no? Pero bueno. <risa> bueno, son digitales ahora. Seguimos, hay fuertes críticas, Eugenia, te comento, eh, a los especialistas, de los especialistas, eh, a los cambios en el Código Procesal Penal. Que benefician a los funcionarios corruptos En el kirchnerismo activó una reforma Que alargará los procesos judiciales Y las sentencias, solo quedarían firmes Luego de la intervención de la Corte Suprema Bueno, esto no, no cayó bien para nada Por suerte hay gente que tiene un poco de moral eh, y, y evidentemente eh, Está quejándose de estas cosas no eh, que Yo lamentablemente Pienso que van a ocurrir eh, cuando, cuando arrancan con algo no paran Pero bueno, esto es así
2: Hablamos de las Malvinas, ahora la ONU volvió a pedir la reanudación de las negociaciones entre Argentina y el Reino Unido por la soberanía. Lo hizo a través de la mesa directiva del Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas y la finalidad es encontrar una solución pacífica a la controversia en torno a la islas.
1: Tras la reunión con el presidente, la mesa de enlace de espejos fantasmas sobre una mayor intervención oficial en los mercados. Los dirigentes del campo se comprometieron a canalizar con el gobierno las diferencias eh, eh, en las cadenas de comercialización de alimentos para determinar dónde se registran las mayores distorsiones. Las diferencias de las partes sobre la incidencia del maíz en el precio del pollo y del cerdo fueron un tema eh, importante en la discusión. Pero bueno, por suerte eh, el gobierno se comprometió a no subir las retenciones ni al maíz ni a la soja eh, y tampoco a meter cupo a las exportaciones. Este Es un principio que despeja fantasmas ¿no? de, de futuros Bueno, videos. vamos a ver si se cumple Por supuesto Un,
2: un futuro alentador, al menos eh, Martín Guzmán anticipó que el dólar subirá 25% este año y que el gobierno quiere que llegue a 102 pesos en diciembre el, el ministro de Economía dijo que el ritmo de devaluación del peso que administra el Banco Central no será el mismo todos los meses y esta depreciación es consistente con el objetivo de inflación aseguró Guzmán
1: San Valentín, los regalos para Dios en llegan con aumentos hasta el 150%, y claro, cómo no va. Sí. Eh, Manuel, Manuel, ¿usted compró ya el regalo de San Valentín? No, no lo compró, bueno, es momento que lo compre. ¿Usted le compró a Nicanor y Eugenia?
2: No, todavía no, hoy en
1: ¿Qué le va a comprar? No
2: tengo idea. Ah,
1: que... Eugenia. No fat...
2: regalones en estas fechas,
1: la verdad. ¿Ah, no? No. no eh, me, me parece bien, la felicito. ¿Usted es un latich? no. No, no. Usted le va a hacer un asado a alguien, a, quién? ¿a un amigo no, Sí, posiblemente Lo juntemos con, con los amigos a comer <risa> A festejar ese día San mentir con amigos Es la mejor opción es Se junta probado, con amigos, eh. un buen vino, un buen gordelito Quedó la mitad del... del ¿Quedó? El lechón, sí, sí, quedó bueno, la, la mitad del lechón. El quieres así que. O te quieras, festejamos yo su enamorado junto ahí con un lechón. No Señores, vamos a repasar las portadas principales matutinas de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas por.
0: BioFarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que
1: sus clientes necesitan. Y comenzamos repasando la portada del diario La Nación para este jueves 11 de febrero que tiene como noticia principal la reunión que tuvo lugar ayer en la Casa Rosada entre el, la Mesa de Enlace y el Presidente de la Nación.
2: Así es, un encuentro muy esperado. El Presidente prometió a la Mesa de Enlace que no subirá las retenciones.
1: Alberto Fernández dio marcha atrás y en una reunión en la Casa Rosada desestimó un alza en las alícuotas como había amenazado el fin de semana pasado y además un recuadro con esta noticia que se titula Con los gremios
2: El gobierno decidió a las centrales gremiales y les prometió que los salarios superarán la inflación la estimación oficial es del 29% pero los privados prevé eh, prevén más
1: la foto que ilustra la portada del diario La Nación tiene que ver con gente que se está haciendo el testeo, ¿no? en este caso los docentes, que dice solo 0,5% de los docentes testeados dio positivo.
2: Mientras avanzan los deseos a los docentes, eh, cuando falta menos eh, de una semana para la reapertura de las escuelas porteñas, ayer se conocieron los primeros resultados. Y solo el 0,5% de los 3.059 test eh, dieron positivo, es decir, 14 personas. El Ministerio de Educación de la Ciudad informó además que un 10%, que serían 305 casos, se les detectaron anticuerpos contra el COVID-19 y para los próximos días, hay reservados 6500 turnos en los tres en las tres sedes disponibles. Ya hay más de 2
1: millones de contagiados de coronavirus en la Argentina.
2: Así es, son nuevas cifras, eh, ayer se informaron 7739 casos más eh, lo que lleva el total de 2 millones eh, y contagiados. La cifra de muertos se acerca a
1: el rápido avance de la vacunación en Israel con resultados muy favorables.
2: En los grupos de riesgo se registró una drástica caída de infectados y de hospitalizados.
1: Críticas y dudas por los cambios en el nuevo código.
2: En la justicia se debilitan las condenas firmes de la Corte y hay reparos de expertos.
1: Duro ataque de Bernie a los policías sancionados.
2: Sí, la atención. ahora los acusó de ladrones y de buscar generar un negocio con la protesta.
1: Intervinieron la comisaría de Rojas por el femicidio.
2: Por este caso de violencia, indignación y dolor en la despedida de la joven Úrsula Bailo.
1: Ecuador en vilo, Lazo cobró una leve ventaja.
2: Resultado de las elecciones, el banquero supera por 0,01% de los votos a Jacu Pérez y los indígenas se movilizan.
1: Repasamos la portada de Clarín, la inacción de la justicia facilitó el femicidio, la noticia principal de esta mañana de este matutino, que tiene que ver por supuesto con Úrsula.
2: El acusado de asesinar a Úrsula tenía una causa por violación y seguía libre.
1: Matías Martínez estaba denunciado por haber violado a una sobrina de su expareja, menor con discapacidad, y un fiscal le había pedido la detención el 7 de enero pasado. El juez, a cargo durante la feria, no lo resolvió. El fiscal volvió a pedir que lo apresaran y el ex juez natural del caso tampoco hizo nada. Cuatro días después ocurrió el femicidio de Úrsula en Rojas, por el que el policía está detenido ayer. Su ciudad la despidió con dolor y con indignación. Y además hubo incidentes en Rojas. Así es, se quedan
2: cuatro detenidos por las protestas frente a la comisaría. Ayer hubo una marcha en
1: Plaza de Mayo. La, la foto que ilustra la portada del diario Clarín es tremenda. Tiene como protagonista a la madre de Úrsula eh, besando el cajón donde despide a su hija. Eh, ayer es tremenda la foto, es muy fuerte. Reunión en Casa Rosada. El aumento de las retenciones al campo quedó en suspenso.
2: Así es. El presidente recibió a los principales dirigentes de las entidades ruralistas junto al ministro de Agricultura y eh, al canciller y otros funcionarios. Que aunque no salió del encuentro la suba de las retenciones a la exportación de granos con las que amenazó el gobierno en los últimos días, igual quedó flotando esa posibilidad. Eh, que podría abrir eh, un conflicto. Deseo que no tengan que subir las retenciones, le manifestó Alberto Fernández a los integrantes de la mesa de enlace. El ministro Bacerra completó luego afirmando que la intención del gobierno es que se alcance una prueba.
1: Purga en la provincia, tensión con la buena herencia. Aseguran que van a desplazar a 1.680 policías.
2: El ministro de Seguridad, Sergio Berni, ya había desafectado a 470 agentes y les anticipó a varios intendentes que proyecta una purga mayor. Quiere echar a los que participaron o instigaron la protesta de septiembre y el reclamo previsto para hoy sería más acotado.
1: Coronavirus. Argentina pasó los dos millones de contagios y buscan apurar la vacunación.
2: Ayer se sumaron 7.739 casos de COVID y el país ya llegó a cuatro acumulados desde que llegó la pandemia y quedó decimosegundo en el ranking global. El total de víctimas es de 49.674 y el gobierno aceleró el envío de un nuevo avión para traer 400.000 vacunas más de Rusia.
1: Afirman en Estados Unidos que el uso del doble barbijo protege más. Biden lo aconseja.
2: Según un informe oficial, puede bloquear 96% de la infección.
1: Hacemos una pequeña pausa en instantes. Regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9.
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex. Pasión por la avicultura.
3: Jornada a campo virtual
4: del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Miércoles 24 de febrero. Online y gratuita. El NEA hacia la intensificación ganadera. Establecimiento El Mainumbi Reconquista. Provincia de Santa Fe. Ciclo completo en ambientes marginales. Producción y uso de pasto Canva. Sistemas electrónicos para ganadería. Entore precoz en sistemas de cría. Mercado de carnes. Conexión gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o al WhatsApp 54.
5: 911 28 cinco Mercado de
1: Hacienda de Liniers. Señores, esta mañana tendrá como protagonista a la firma Colombo Magliano por un remate especial de carnaval que se va a repetir el próximo jueves.
2: Mientras tanto, les informamos que pasaron por el atracadero tan solo 14 camiones transportando 503 animales, de los cuales todos quedaron en pie.
1: Así es, y en cuanto a las estadísticas vigentes hasta este momento, les informamos lo siguiente.
2: El acumulado semanal asciende a 19.260 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 44.693 animales.
1: ¿Y qué ocurría, Eugenia, para este mismo día del mes de febrero, un año atrás?
2: Los ingresos se conformaban en un acumulado mensual de 33.369
1: animales. Recordamos que ayer en el mercado liberal se ingresaron 10.010 animales, que la plaza fue el resultado de una demanda sostenida y con precios firmes en una jornada lluviosa en el recinto. Eh, los compradores se focalizaron su interés en el consumo de la vaca, y insisto, la jornada resultó sostenida y con precios firmes. Hoy insistimos y repetimos el remate especial de la Fila Colombo y Mariano para Navidad que se va a repetir el próximo jueves. A tal fin se embretaron 503 animales. Infórmese siempre primero.
5: En Cátedra Vícola y Agropecuaria por LED.fm. MSD, Salud Animal, la prevención.
0: Este momento es presentado por Pollo Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco
1: todos los días. Muy buenos días, doctor Héctor. ¿A cómo dice que le va? ¿Cómo le va? Buen día Alberto, ¿cómo están ustedes? Pero muy bien, me dijeron que usted tuvo algo que ver ayer en que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, al momento de recibir la mesa de enlace, dijera, muchachos, no voy a subir a retenciones. ¿Esto es así? <risa> me <risa> dijeron que los nomás te dijiste Beto, no jodas que te vas a quedar sin un solo dólar.
4: <risa>
1: Está complicada la cosa, ¿no? Esto. Y se complica cada vez más. Hay que ver hasta cuándo ahora eh, hacen honor al compromiso que asumieron, ¿no? Porque eh, de un día para el otro pasaron de que vamos a subir tensiones, vamos a limitar los cupos de exportación a... Eh, no, muchachos, no pasa nada. Fue, un, fue una jodita. Eh,
4: lo que ocurre es que la política tiene sus razones que el resto de los mortales desconocemos, digamos. Eh, si es que se puede decir que tienen razones. Tienen más bien, diría yo... Eh, esquemas de supervivencia y de generación de más poder y, y el resto de la sociedad migra digamos ¿no? es decir yo creo que esto es lo que ocurre eh, con, con, con los sistemas políticos actuales ¿no? es decir eh, y, y ocurren cosas como ocurre en Estados Unidos digamos entonces eh, se prometen cosas que luego se le van a encontrar motivos sobre la, sobre la igualdad, sobre una serie de esquemas, y bueno, lo que se escribió con la mano se borra con el codo, digamos, a Dalort, ¿no? es decir, eh, Yo no no, 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 no creo en, la, en las palabras de los políticos en general, creo más bien en los hechos, las cosas ocurren, no en no, no, no las promesas. Así que eh, es bienvenido, pero tampoco es que sea, me parece... Algo que probablemente si las necesidades que tienen ellos se dan, lo sostienen en el tiempo.
1: Ahora, lo, lo que no se termina de entender es que frente a una gran necesidad de divisas, eh, y el gobierno tiene la oportunidad de, de que ingresen esas divisas a través de, del campo, eh, que es el motor productivo a mi entender en este país, eh, se, se ponga en contra, ¿no? Eh, ayer por lo menos uno tuvo la sensación de que el gobierno había tomado conciencia de esto, y ha dicho, pará, muchachos, paremos la moto porque se nos viene la noche. Eh,
4: digamos que, que sí, digamos que esto... Pero recordar que cuando tuvimos la hipótesis de la 125, tantas veces dijimos, no, ya tomaron conciencia, van a ir para atrás, y, y hasta que el Congreso no se expidió, no... no y, y trajo consecuencias tremendas sobre el sistema político. Así que eh, yo no no me quedo con esa ¿eh? es cierto yo creo que como te digo reitero en esto todo va a depender de las necesidades que tenga, los cumplimientos van a estar alineados con esas necesidades eh, no es que esta es la primera vez que, que, que uno tiene esta apreciación uh -huh. esto ya lo hemos visto muchas veces Alberto ¿no? así que eh, no hay no hay eh, nada no existe yo creo que hay un status quo hasta pasar las elecciones, entonces claro. es como eh, tirar, patear para adelante y si más adelante, llegado eh, julio, agosto, las necesidades cambian, realmente las, las políticas cambian también. Claro,
1: tal cual, eso es una electoral y eso lo tenemos que tener en cuenta. Ahora, más es de lo que está pasando en Argentina, es que, me si gustaría... No se, puede,
4: Abby, no se puede entender porque no estamos haciendo nada. En, en, en temas macroeconómicos no estamos haciendo nada. Estamos pateando permanentemente para adelante, haciendo girar una rueda eh, en donde el proceso inflacionario es creciente, en donde eh, las necesidades de la población son crecientes, eh, entonces no hay ningún shock de confianza, ninguna medida en que vos digas, bueno, van para allá. Yo te lo vuelvo a preguntar lo que ya hemos analizado varias veces en esta columna. ¿Hacia dónde vamos económicamente?
1: No, no hay ningún rumbo.
4: Es decir, ¿cuál...? No hay plan. Hay, hay un centro. ¿Cuál es el esquema de generación de riqueza, de renta, que a vos te permita distribuir? ¿Cuál es? ¿Cuál es la acumulación? La única que hay, la única que hay de una renta que tiene capacidades económicas eh, limitadas es la renta del sector agropecuario, limitada en el sentido de que no existe en nuestras exportaciones agregación de valor, digamos no me estoy refiriendo a eso, no es una crítica al contrario, es, es, es un agradecimiento, pero si hubieses tenido, o si tendrías que decir, muchachos, vamos por acá, pero vamos a agregar valor, y, y esta es la tendencia productiva de la Argentina, ya si acá vamos en la industrialización, entonces uno podría decir, bueno, hay un horizonte, hoy no lo hay, entonces no hay un horizonte, y no hay condiciones para emprender, no hay condiciones para arriesgar en emprendimientos no entendemos nunca que el que emprende es la empresa, el empresario y si vos no le generas condiciones de seguridad jurídica de un sistema impositivo razonable y no esta presión eh, que ya están viendo que, es, que va a haber intimaciones para, para el que ha dejado de pagar ganancias es decir, si vos vas a estos esquemas, no tenés posibilidades de Tener un horizonte, ¿se entiende lo que estoy diciendo?
1: Sí, si no hay previsibilidad, no hay inversión.
4: Pero no hay inversión y no hay condiciones. Entonces, eh, reitero, todavía sigo pensando que estamos haciendo parches, le ponemos, cuando tenés una herida te pones esas, esos autoadhesivos cuando estás lastimado, eh, todo de cara a poder llegar a las elecciones, esto es lo que yo creo. No, no, no. Tengo que interpretar eso porque no puedo comprender... La, la no generación de ningún esquema eh, serio de desarrollo de los sistemas internos de producción.
1: Tremendo. Héctor, eh, te quiero comentar de que estuve en Salta la semana pasada eh, sí. y me mandaron algo para vos que de año 2009, algo así.
4: <risa> bueno, ahora que... que ver, que
1: habrá que ver de qué se trata digamos. Sí, por, ¿no? Me, ¿no? Me, me parece que mínimamente debería ser eso, pero bueno, lo dejo a tu criterio como diría Karina Olga Gelinek, una gran <ríe> pensadora contemporánea <ríe>
4: Bueno, esperemos poder abrirlo, destaparlo y tomarlo
1: juntos Te mando un fuerte abrazo Héctor. Un gran abrazo, ¿eh? que anden bien Usted y usted, doctor Héctor, Ares aquí en Cátedra Avícola y Agropecuaria.
0: Hasta las 9 Cátedra Avícola y Agropecuaria el compacto informativo más completo del campo
1: argentino. 8 de la mañana, 31 minutos en toda la República Argentina, 21 grados, una décima de temperatura aquí en la Ciudad de Buenos Aires. El cielo está anulado, se esperan lluvias para todo el día y hasta el martes no va a parar de llover aquí en la Ciudad de Buenos Aires. Al menos, tremendo. Al menos eso es lo que dice el servicio. Para hacer salario metro. familiar todo el fin de semana. Claro, tal cual. Ahora... Una familia... Una, una, una familia tipo hoy, ¿no? Sí. Tipo, tipo, ¿Tipo qué? T, tipo tipo nada. Eh, ¿Cuánto necesita para poder subsistir, más allá de lo que diga la economía del gobierno? no digo ¿Cuánto necesita una familia...? No, los
3: datos oficiales dan más, digamos, tomando la ciudad de Buenos Aires, arriba de los mil pesos.
1: Está bien, pero ¿sabes que con 55 lucas una familia no subsiste? Un mes. No, bueno... Digamos, ver, para acceder, partiendo, partiendo la base. Estamos
3: hablando para acceder a, ¿A qué? la canasta familiar, digamos, y los gastos mínimos.
1: Si tienes si vivienda, si no tienes vivienda, no accedes a nada. Eh, un departamento vivienda. de dos ambientes. No tengo idea cuánto. Es el alquiler trein, pero no Treinta 30 locas. Iba ¿sí? a decir 20, pero Ponle, bueno. 20? Ponle 25, hacemos un mix. 25, dos ambientes. Familia tipo son cuatro. Eh, dos en el living y dos en el dormitorio. Supongamos que iban así. Tenés 25 mil pesos de alquilar. Sumales 5 mil de expensas. Tenés 30. Te quedan 20 para vivir todo un mes. Comprar comida, pagar impuestos. No, no, no vivís. Sí, con,
3: este, con vivienda, incluyendo lo que es educación, gastos de salud y demás, eh, dan unos 50, 55. Pues no llegás. Pero bueno, está claro. Si tiene que alquilar, no. Ya ah. tenés que ver, ver otros ingresos. Es decir, con un solo ingreso no sería insuficiente. ¿Y esa gente qué hace, Nico? Porque digo... Sobrevive, igual que todos en la Argentina.
1: ¿Y si hay algún momento algún día donde podamos disfrutar? Y sí, no lo sé. Hace 60 años que
3: venimos más o menos así como Santin Banking. Pareces menos. Con algunos. ¿eh? Pareces menos. Yo te... No, no, bueno. 55. Yo soy un estudioso. Este, <risa> estudio la historia. Este, pero más o menos con algunos periodos de bonanza que no duran más de cuatro años, cinco años, no han durado, eh, es decir, de estabilidad económica, crecimiento, eh, sin preocupaciones, digamos, de pudiendo disfrutar sin preocupaciones, eh, la Argentina más o menos viene así: desde momentos de gradualismo a políticas de shock, y así.
0: Seguimos con más información, señores.
1: Eugenia, repasemos lo ocurrido entre la última rueda de mercado granario local, por favor. Durante la
2: rueda de ayer, el mercado de granos local presentó ofertas de compras bajistas por soja y maíz y renovaron propuestas de compras
1: por trigo. Por soja contractual, el valor propuesto ayer cayó hasta los 320 dólares por tonelada. Por su parte, el precio ofrecido para el maíz con entre el mes de marzo descendió hasta los 200 dólares por tonelada. Y la oferta por el trigo disponible se mantuvo ayer en 210 dólares por tonelada.
2: Madbar Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Madbar el contrato de Soja Febrero 2021 ajustó a 328 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Madbar Rofex en futuros y opciones de dólar fue de 409.556 contratos. Al tiempo que los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes.
1: Para marzo 93 pesos con 51 centavos y para mayo 99 pesos con 95 centavos. Pero repasemos, gente, también lo ocurrido ayer en el mercado de Chicago, el mercado externo de referencia que ayer cerró con bajas.
2: Así es, los futuros de soja finalizaron con bajas debido a la caída del posicionamiento de los fondos de inversión.
1: Al tiempo que los contratos de maíz se ajustaron con bajas, presionados por las existencias mayores, las esperadas reportadas el martes pasado por el USDA. Y
2: los futuros de trigo cerraron con pérdidas de producto de ventas técnicas.
1: Muy bien, en lo que tiene que ver con el mercado de Chicago en este preciso instante, parece que la tendencia se está revirtiendo y así es como los futuros de soja están subiendo. No superaron los 500 dólares por tonelada todavía, pero están subiendo. Así es como la posición marzo de la soja en Chicago en este preciso instante en el cierre de la Rueda Nocturna ajusta en 498 dólares con 69 centavos por tonelada. 498 dólares con 69 centavos por tonelada. Eh, para arriba, por supuesto. El maíz cae y ajusta para marzo en Chicago en esta rueda nocturna en 209 dólares con 25 centavos por tonelada. Y en cuanto al trigo, la tendencia es alcista al igual que para la soja y ajusta para marzo en 234 dólares con 60 centavos por tonelada.
0: Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llamanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Señores, estamos comunicados esta mañana con Pedro Vinió, quien es coordinador de la Comisión de Agricultura del Partido Demócrata. Eh, para mí es un amigo más que eso, pero bueno, ¿cómo estás, Pedro?
0: Ari,
6: ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Pero muy bien. Y un saludo a toda tu audiencia.
1: Muchas gracias, pero Bueno, finalmente eh, el gobierno dio marcha atrás, ¿no? Con el aumento de retenciones.
6: Sí, por suerte. La verdad que hubiese sido una nueva exacción y una nueva ancla para, para, bueno, yo hice un escrito, me imagino que vos lo habrás leído y por eso me llamás... Eh, es claro la eficiencia que tiene el ámbito agropecuario y también es clara la tendencia del mundo hacia bienes que tienen que ver con la sustentabilidad, con la producción que cuide el ambiente y demás. Y claramente en el campo podemos transformar vía fotosíntesis en una cantidad muy grande de moléculas de valor que hoy el mundo necesita, ¿no? porque no se trata solo de soja, maíz eh, o carne. ¿no? Hoy vemos que la fotosíntesis nos puede entregar bioplásticos, biomateriales para construcción, en definitiva todo lo que el mundo está pidiendo. Y si nosotros desalentamos la producción, además sabiendo que tenemos un ecosistema productivo muy eficiente, ¿no? gracias a lo natural, o sea, a nuestros suelos, a nuestros régimen de lluvias, pero sobre todo, al factor humano, un productor formado... Hay, hay un trabajo de, de la Universidad de Purdue junto con la Universidad Austral que compara el perfil del productor agropecuario argentino con el norteamericano. Y el productor argentino es 15 años más joven y está mucho mejor formado. Y que eso se ve claramente en la eficiencia productiva y en la rapidez con que las nuevas tecnologías se adoptan en nuestro país. Uh -huh. Entonces claramente no podemos desestimular la inversión eh, y, y, y la creatividad de todo ese ecosistema a través de estas anclas que lo único que hacen es transferir recursos a lugares donde sabemos que la eficiencia es, es, es mala. Tal cual. Por ejemplo, el Estado.
1: Tal cual.
2: Hasta ahí Pedro, una días. <ríe> aproximación. Sí, no sé si me escucho. Buenos días, Pedro. Eugenia Basualdo te saluda. ¿Qué tal? Hola, Eugenia. Buen día, ¿cómo estás? Bien, muy bien. En, en un comunicado que, bueno, que, que tiene tu firma e intuyo que es una gran reflexión eh, que realizaste al respecto, hablabas de. Eh, la falta de, de un camino, ¿no? de, de, de un destino, ¿hacia dónde vamos? Es la pregunta. ¿Qué es lo que crees que, que falta? Falta planes, propuestas o, o simplemente es un, un poco de falta de predisposición? Yo creo que es una
6: mezcla de todo. ¿no?
2: Claramente, si tuviésemos
6: claro, como sociedad, eh, cuál es nuestro objetivo, qué queremos ser, qué queremos brindarle al mundo, cómo nos pensamos desarrollar, Sería bastante más sencillo, porque la, la, las, los mensajes de los decisores políticos son cambiantes. Por un lado nos dicen, necesitamos exportar, necesitamos generar trabajo, además Y después nos ponen trabas a esas cuestiones. ¿no? Entonces pareciera que estamos en, un, en una rotonda eterna, que siempre estamos en el mismo lugar. En vez de fijar un punto claro, decir, nosotros queremos ir para allá. Y todas las acciones que hagamos van a ir en ese sentido. Bueno, lamentablemente carecemos de este sueño común como sociedad, por eso es imperioso que todos pidamos, que todos los actores nos sentemos uno en mesa y de una buena vez decidamos qué queremos ser. Porque pareciera que no lo tenemos, claro, avanzamos para un lado, avanzamos para el otro y al final estamos siempre en el mismo lugar y esto se traduce en que el 50% de nuestros compatriotas la pasen mal. No, es es inconcebible, es mediocre. Es lo que somos, tenemos una cantidad de recursos impresionantes, sobre todo humanos, y no nos podemos desarrollar,
1: duele. Ahora Pedro, eh, uno se pone a pensar por ejemplo con el campo, no que es el sector que tiene más cerca, o que conoce un poco más quizás, eh, y dice, ¿cómo puede ser que, si sea, que, que aguante el sector... Eh, Pisoteada tras pisoteada, carga impositiva, retenciones, eh, cupos a las deportaciones, o sea, trabas, 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 y nunca haga nada, nunca ponga la voz en alto y diga, muchachos, para, hasta acá llegamos. Eh, ¿Cómo puede ser? Digo, eh, porque digamos que tenemos un, un, una diligencia que no, no es lo, lo, lo medianamente importante, eh, es un problema diligencial, es un problema eh, de qué?
6: Mirá, yo creo que es un problema de todos y cada uno de nosotros. Ahí, ahí permitime decirte que a veces se han puesto frenos, ¿no? Yo eh, me acuerdo en, en el año 2008 que se pretendió uh -huh. una cuestión que ya excedía eh, cualquier lógica sí. y la gente salió y dijo, no, pará esto que no, 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 no va a eso. ¿No? Entonces yo creo en la virtud de las personas, yo creo que hay en una enorme mayoría que quiere que las cosas cambien, que la cosa fluya por otro lugar. Estamos cooptados por, por, por este, usurpadores que están en los espacios de poder, sobre todo en la política, eh, y no se, y no permiten que, que estas cuestiones avancen, porque, porque hoy la política es un negocio y no piensa en el bien común. La política bien entendida debería ser algo sublime, porque en definitiva es trabajar por el resto de la sociedad. La gente hoy está entrando a la política para trabajar por él. Tal cual. Para servirse, no para servir.
1: Sin dudas.
6: Entonces, a partir de ahí es todo más complejo, porque si la, la gente que toma las decisiones para el resto de la sociedad se va, a servir, en vez de hacer, eh, se va a servir a él mismo en vez de servir a la sociedad, bueno, los resultados están a la vista.
1: Es, es, es realmente lamentable, pero bueno, no eh, uno tiene siempre la esperanza no de una nueva dirigencia, de la cual vos formás parte eh, y, y espero que haya cada vez más eh, de estos nuevos dirigentes, ¿no?
6: Y seguramente hay mucha gente que, que está queriendo, por ejemplo, yo tengo 50 años, 51 años, eh, y vos decís, bueno, se nos va la vida. La Argentina va para atrás y uno conoce el potencial que tiene este, Argentina, porque no es solo el agro, el agro es tremendo. Eh, nosotros lo vivimos, lo palpamos y nos duele un montón para no poder darle trabajo a una cantidad de gente eh, que lo necesita y, y que las condiciones están, lo único que falta es poder invertir. Si yo voy a sembrar un cultivo con unas condiciones y en el medio del cultivo, cuando yo ya hice toda la inversión, todo me cambian la regla de juego, al año siguiente voy a decir, no, pará, flaco, yo no voy a... a de vuelta, a poner mi capital y que después vos hagas lo que quieras. Para servirse, insisto con lo anterior, porque no está pensado en la sociedad. Es una falacia, es Tal una cual. mentira. Porque si no, no tendríamos 50% de pobres. Tal cual. ¿Eh? Y además, el que más plata saca de una cosecha es el Estado, con una presión impositiva increíble, la segunda en el mundo. Entonces, lo que necesitamos es dar previsibilidad y generar las condiciones para que haya inversión, para que la creatividad de cualquier argentino, de cualquier estrato social, se pueda desarrollar.
1: Reglas claras para que uno pueda decir, bueno, yo invierto en lo que sea, ya sea en el campo, en una metalúrgica, en un negocio, en un kiosco, pero reglas claras para que uno diga, bueno, yo invierto, pero con estas, estas reglas de, de, y tengo una cierta previsibilidad de lo que invierto, voy a tener eh, este desarrollo productivo o económico o lo que sea, pero voy a poder prever lo que voy a hacer con esa plata, ¿no?
6: Pero ni hablar, ni hablar, se trata de, de sentirse libre, de decir, yo vivo en un espacio que... Que va para, para un lugar claro y que estas son las reglas y que yo sé que el que está al lado mío está tirando para el mismo lugar. Acá nos dedicamos a enfrentar a la sociedad unos espacios contra otros para que un puñadito de vivos la pase fenómeno. Tal cual. Este, es, es de terror. Sí. Pero bueno, pero yo también creo en, en el reclamo de virtud de nuestra sociedad. Y, y creo que estamos. Este... mira yo siempre cuento una historia. Eh, cuando eh, Gorbachev lo va a visitar a Helmut Kohl ¿no? Gorbachev al frente de, 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 la, de, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas lo va a visitar al canciller alemán y, y hablan del tema del muro de Berlín y dicen, bueno, ¿cómo harán las próximas generaciones de políticos para desarmar este despelote que tenemos? los dos tipos con más información de un lado y del otro del muro ¿No? y estaban preocupados por cómo a futuro, las próximas generaciones iban a desarmar eso termina esa reunión, se va cada uno para su lado a los seis meses de esa reunión cayó el muro de Berlín porque nada puede detener a una idea que le llegue a su madurez tal cual y, y yo tengo la esperanza de que no estamos lejos, porque es insostenible el nivel de pobreza que tenemos y la dignidad de las personas, sobre todo de los argentinos yo confío y, y tenemos que decir basta a esta corruptela y a, esta, a estos usurpadores que, que se han afianzado en el poder, en el sistema político. Bueno, hay que meterse. Yo por lo menos lo estoy haciendo.
1: Coincido con vos plenamente. pero te mando un fuerte abrazo y, y a, seguir, a seguir adelante, no queda otra. De, tenemos 50 años y, y, y todavía tenemos tiempo para, para seguir luchando por lo que queremos.
6: Sin duda, y lo vamos a ver. Eso, ahí, ahí, permitime el último mensaje ahí. Estos dicen, bueno, yo estoy trabajando para que no estén quieto. No, mentira. Hoy la velocidad del cambio, si hacemos las cosas bien, si subimos un sistema virtuoso, Argentina se da vuelta en muy poquito tiempo. Porque las condiciones están. Porque la calidad humana está. Porque capital en el mundo sobre, y acá está todo por hacerse. Fal falta nada más que nos pongamos de acuerdo.
1: Abrazo muy grande. Ustedes escucharon a Pedro Vinió. Coordinador de la Comisión de Agricultura del Partido Demócrata, aquí, en Cátedra, Avícola y Agropecuaria. Si
0: hablamos de calcio, hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011-4292-7640. Mercado del pollo Parricido vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los dos kilos a los dos kilos de peso promedio se están liquidando al engordador independiente entre los 115 pesos con 40 y hasta los 115 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
1: Y los valores que vamos a informar a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, a través de su laboratorio de análisis nutricional, FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 126 pesos con 70 y hasta los 128 pesos con 95 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 131 pesos con 20 y hasta los 133 pesos con 50 centavos en el interior del país. Por supuesto, eso es por porquillo viscerado, más IVA y más flete.
0: Ipraviar TRT de laboratorio IPRA, la barrera protectora de su explotación. Ipraviar TRT, vacuna inactivada frente al síndrome de cabeza hinchada. Ipraviar TRT de laboratorio IPRA. Contáctenos hoy mismo al 011-6738-6350 o por mail argentina.ipra.com. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria. El compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 53 minutos. Eugenia, tenemos un mensaje para nuestra audiencia.
2: Así es, porque CAENA celebra los logros a lo largo de su historia. 60 años, acompañando a las empresas de nutrición animal. Sigamos creciendo juntos.
5: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por...
0: Biofarma, 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Valores primero del gran mercado, Metropolitano, Genia.
2: Los blancos grandes se están negociando desde los 63 pesos a los 63 pesos con 35.
1: Y los de color...
2: Desde los 66 pesos con 35 a los 67
5: pesos. Peleando contra la salmonela, dele el golpe final con Salembacte de MSD Salud Animal. Para producir con el mayor ahorro le
4: ofrecemos las campeonas en conversión. Obtenga más huevos
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino. Este momento es presentado por Pollos Santa Mónica. Visítanos en www.lisman.com.ar o llámanos al 011 4734 7200. Pollos Santa Mónica, rico y fresco todos los días.
1: Licenciado Maestro, Nicolás
3: Soldatich. Bueno, a ver, en el tiempo que nos queda. Sí. Eh, si el ministro Guzmán pretende llevar a 102 a fin de año el tipo de cambio, vamos a tener un tipo de cambio para los mortales normales de 168, 169 pesos. Por o sea, el blue,
1: el blue va a estar eso. No, el oficial. ¿El oficial a
3: 168? Sí, pero por supuesto, si tenemos 65% de impuestos. Opa. 30 más 30, eh, 35 más 30 del impuesto solidario, impuesto país. Uh -huh. Hace mucho que no compra los no,
1: 200. Tú, tú dólares. Me, me, tú, no, no, no a su montón. Pues, okay. Las que no me dejan.
3: Listo. A lo que es el tipo de cambio promedio hoy entre el Banco Nación y los bancos privados, estamos hablando de un dólar de 184 para fin de año. Vamos para aquellos que puedan comprar los 200 dólares si es que existe esa posibilidad para esa época en la Argentina.
1: ¿Y el de 102 para quién es? A...
3: No, no tengo idea, no no sé, a mí no me dan las cuentas, porque en realidad estamos hablando de un tipo de cambio promedio del mercado hoy, digamos, eh, eh, transparente y oficial en cierto modo, de unos 80, 88, es decir casi llegando a los 90.
1: ¿Pero quién, si a eso quién... le
3: aplicamos el 25%, que pretende indexar el tipo de cambio, más el 65%, nos estamos yendo a un tipo de cambio
1: de 180 y algo uh -huh. 188 por ahí andamos bien y si para si, si el tipo de cambio oficial se va a 188 el blue el que compramos va? sí ¿Y por ahí
3: más o menos cuánto está ahora 150
1: no, no manejo bueno, la, la
3: 150 más el 76 creo que está a 159 más el 25 de indexación que es lo que quiere eh, indexar el tipo de cambio el gobierno y ahí andamos yeah. Ahí andamos. Así que, bueno, bien. Eh, vamos a...
1: ¿A qué? Bueno, ayer, a,
3: a, ¿A dónde vamos? Ahí, déjeme cambiar la, <risa> la pantalla. Eh, ayer, bueno, hubo una importante reunión de los productores agropecuarios con... El, el presidente. El presidente. Ni más ni y, menos. Ni más ni menos. Y parte de los, eh, de los funcionarios. Lo interesante es que ¿Cuánto es, en verdad, lo que terminan llevándose los productores agropecuarios? Tienen una soja alrededor de este, los 500... Dólares. Los 500 dólares, más o menos. ¿Sí? Por de, tonelada, ¿no? Le creamos a la audiencia. 500 dólares por tonelada. Mm. 500 dólares por tonelada. Eso es en los mercados internacionales. Por supuesto. Que no es lo mismo que... Eh, el mercado doméstico. El mercado doméstico. ¿Sí? que estamos hablando de un dólar de 300, de 300 este, dólares, Resos. alrededor de 300 dólares en, el, digamos, en el, lo que sería el puerto de Rosario, lo que sí. sería la zona de Rosa Rosafé, más o menos en, 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 en ese, valor. De ese valor. De ese valor, el descontado, todas las retenciones de los 500 dólares de los valores internacionales, aproximadamente le llega al productor el 35%.
1: O sea, el 35% de esos de los 500, 500 es lo que le queda al productor.
3: Es lo que le queda al productor. El resto se lo queda al gobierno. El resto se lo queda al gobierno.
1: ¿Y por qué extraña razón de la providencia el gobierno incluso con, esta, con este afano que le hace al productor eh, no no insiste en que exporte más?
3: Bueno, hay ciertas cuestiones que tienen que ver con las limitantes territoriales, es decir, todo bien escaso, la tierra tiene un límite, justamente por eso es escaso. Yo, y, a, y si encima ese bien escaso está sujeto a cambios climáticos o variables que el hombre no puede manejar, siempre tengo una frontera de producción. Yo puedo producir más una cierta cantidad, 10%, 15% más, más o menos se calcula que tendría capacidad de producir el sector agropecuario a todo otra, es decir, utilizando todas las tierras, porque después tengo un problema que se llaman los rendimientos marginales decrecientes, que llega a un punto en donde no toda la tierra es susceptible de siembra, ¿Por qué? porque los rendimientos no son los, no son los mismos y no terminan de cubrir los costos. Con lo cual, digamos, vamos a suponer que aquella tierra que hoy es productiva y en la Argentina puede, la frontera de producción, incrementarse alrededor de un 15%, si es que se siembra todo y el clima es lo suficientemente benigno y se porta bien como para poder tener los rendimientos necesarios que terminen justificando este, ese aumento de la producción. El problema, el, el, eh, eh, el mayor problema o donde debería colocar el foco el gobierno argentino, tiene que ver con la o sustitución de importaciones o la agregación de valor a los, bienes, a la, a los productos primarios. Nosotros estamos exportando por alrededor en promedio por tonelada de todo lo que exporta la Argentina entre 380 dólares en promedio en promedio y estamos importando por 3.300 dólares es decir exportamos con muy bajo valor agregado e importamos con alto valor agregado productos prácticamente terminados esa brecha hace de que para importar una tonelada de bienes durables, de insumos para la industria, de agroquímicos y demás, tengo que exportar entre 8 y 10 toneladas de productos primarios que representan el 90% de las exportaciones. Lo que tengo acá es un problema de desarrollo y crecimiento en lo que tiene que ver con las manufacturas de origen agropecuario y con las manufacturas de origen industrial. Un proceso de sustitución de importaciones o un proceso que impulse a la industria a ir hacia los mercados externos es el camino que necesita la Argentina para aumentar las exportaciones y aumentar las divisas. Si va a vivir solo del campo, bueno, vamos a estar como
1: ahora. O como no es la estado. primera vez que un economista dice eso. ¿eh? Eh, lo que usted ha hace, cedí, hace, hace poco tiempo adelgado y te voy a mostrar esa nota después para que la leas. Muy interesante. Señores, tiempo cumplido. Esto
0: fue Cátedra Avícola y Agropecuaria. Con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi. Y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana a partir de las 8 en punto. Eugenia, ¿para qué?
2: para informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un buen día y será hasta mañana. Gracias, Nicolás. Gracias, bueno, Gracias, Eugenia. Gracias a todos. Hasta mañana. Chau, chau.